0: 大人の喫茶店
1: 本日のマスターは塚本雅人ですいきなり聞き慣れない音で始まりましたけれどもこの音はあるものを空に上げるためにバーナーという装置で炎を焚いている音なんですがさて何を上げているのでしょうか答えは気球を上げているんですね今日のゲストは小平市にお住まいでこのバーナーを使って親子二台で気球に乗っている今村さん親子をお招きしてお話を伺います今村崎夫さんと今村新之助さんのお二人ですどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: ,しします私が実はお会いしたのは息子さんである新之助さんが初めてお会いしたところなんですけれどもお話を伺った時にはもう気球をに乗るというようなところで関わらせていただいて。でお話をよくよく聞いてったらいや実は父も気球乗りだった。っていうところで、<笑>うわ、すごい親子だからと。
2: ね
1: 、<笑>いや、そこなんですけど、お父さん、この、あ、えっ、ー、と今村沙紀夫さん。ですね、はい、よろしくお願いします、お父さん。気球に乗られるきっかけみたいのっていうのは、どんなきっかけがあったん
0: ですか。そうですね今からもう40年以上の前の話なんですけども、はい、大体私の60代の男性ですと小さい頃みんな空に憧れを持っていて、うんえー、パイロットになりたいとかっていうことはあったと思うんですが、はい、私はたまたまあまりその飛行機よりも何か他に飛ぶ方法はないだろうかっていう<笑>その別な方法を探している部分がありましてね、はい、でしかも誰もやったことのない方法がないだろうかと、うん、それでたまたまあの、うん、学校を卒業して、まあ、ちょうど二十歳過ぎくらいの時から何かないだろうかと偶然にも友達がアドバルーンのでる、はいうん、あれのアルバイトがあるからちょっと来ないかと、はい、それはいいかもしれないと思って付き合ってその関連のことをお手伝いしていたらたまたまあの偶然にもその本当の気球の専門家、うんはい、アドバルーンよりもさらに人間が乗っかって飛ぶ。うんうんその気球の研究をしている学生とか、はい、社会人の方がありいましてね。で、その人たちと顔見知りになることによって、えー、割と奥がありそうだなという感じでどんどんのめり込んでったんですね、はい
1: 。アドバルーンからこう人が乗るものにこうシフトしていく。ここは何かきっかけがあったんですか。やっぱりあの。乗っってみないかっていかかとお誘いがあったりとか、はい
0: 、それはね、あのー、実は日本にあの大変珍しい風船がありましてね、はいあのー、紙で作った気球なんですけどもこれ第二次大戦の頃風船爆弾と呼ばれているあの、うん、気球そのものが残骸ですね、うん、それが一部に残っていまして、はい、でそれを使って。えー、まあ軽いガスを入れて空に飛んでみようよと、はい、つまり爆弾ではなくて、はい、人間がぶら下がって飛んでみようという話がありましてね<笑>、はい、それを面白いなとやってみようということでそれを関わってる人たちと一緒にやり始めてから、はい、あの気球が実は日本にもそういうものがいっぱいあったんだろううん、作ってたんだという歴史を知り、はい、でさらにその人たちとともにです、ねえー、調べていったらその今はもうそういうガス気球、うん、あの水素とかヘリウムを入れたガスの気球ではなくて、はい、むしろこれからは熱気球だと、うんうん、全然種類が違うんだと。はいでそれをヨーロッパでは主流になりつつあるし、うん、アメリカなんかでもどんどん始めてるぞと。はい、でそれをじゃあなんとか手に入れて日本でもやっていけないだろうかと、はい、そういう興味が湧きましてねでアルバイトをやったお金をもう全部洗いざらいはたき込んで、はいえー、まあとにかく毒クラーバー皿までの感じでどんどん入っていったわけですね
1: 。実際にはこの,あの試そうっていう試みっていうのはうまくそれは上がった
0: んですか、はい、あのガス気球の方でもあの何回かいろんな試みもや,やりましたし、はい、熱気球はこれはあのやはり仲間の大学生がですね夏休みを利用して、はい、えドイツだとか。それからイギリスへその技術を教えてくれる学校があるというところで行って、はいうん、でライセンスを取って帰ってて帰きたんですねあ海外で取ってこちららに来られてそうです<ー>日本へ戻ってこられて、うんはい、でその人のいろんなまた知識情報を聞きながら、はい、じゃあ我々もやってみようよと、うん、それでどんどん本格的にこうのめり込んでいくわけです、ね、なるほどでお父さ
1: んがこう初めて乗った気球っていうのはこういう活動を始めてから何年ぐらい経った後ですか
0: 早かったですね割と2年ぐらいで友達関係をたどりながらよしじゃあいっぺんにそのお金を集めて、はいえー、でイギリスから本物を買おうじゃないかと
1: 。はいだんだんなんかエスカレートしていくのがこう分かりますね、うん。すね<笑>ま
0: さにこうワクワクするような一日一日でしたけ
2: ど。はいうん
0: 、ところが日本の国内では、はい、全く法律から予備知識から。そのそれを詳しくその。なって言いますか。まとまった資料が何もないんですよね。うんうん、で白紙状態から手探りですべてを。やっていかなきゃいけないというところで、はい、逆に言えばその白紙状態が面白かっ
1: た部分でもあるわけですね制、うんまあ、度から何からこう作り始める早々期のの時代の話ですもんねそうですねると相当濃密な2年間を過ごされてで気球に乗り始めたと初めて乗った場所っていうのはどのりあたりです
0: か、はいその場所が今まさに息子が飛んでいる渡ら瀬湧水地という場所なんです。
1: じゃあ渡ら瀬湧水地は今村親子の姿をずっと見て<笑>あ<の><笑>いるわけですね。そうですね。なるほど。この場所でしか飛べなかったんですか。
0: うん、はい。あの随分場所はあの探したんですけれども、はい、例えば富士山の裾野だとか。うんあそれこそ朝霧高原富士宮御殿場あの富士山周辺は広いですから、はい、あ行けるんじゃないかと思って何度も通ったんですけど、うん、やっぱりそれだけの十分な水平つまり平らな見通しの利く場所はなかったんですね。うんうん、である時関東地方全域の地図を見ていて。はいそこの渡良瀬遊水地の周辺だけが河川敷で何にもなかったんです、はい、地図上で「空白河川敷湿地帯」といった類の印しかついてないんですよ。も、はい、もしかしかててこれって何にもなないい場所じゃない、はい、ということで実際に下見に行ったわけです、はい、ロケーションハンティングですね、うん、行ってみたところ何にもないんですよね。うんつまり何にもない空間何にもない広さ電線も人家も畑も、はい、その何にもないということが実は私たち気球のような風を頼りりににしてて乗乗る乗り物にとっっは別天地だったんですね、うん、これを見た,見た時にはもう狂気乱舞しましたね。はい、<笑>やったこんな近く,近くにこんな素晴らしいところがある、はい、もうここぞ気球の,あのまあ桃源郷であるというふうな、はい、もうあとはそっから先は毎日毎週のように通い詰めましたねお父さ
1: んがこう乗り始めた頃はそんなにまだ気球人口もなく。割と行ってすぐにもう何の手続きもなく普通にこうフライトできてしまうようなそん
0: んな時代だったんでしょうか、はいあのー、そこの場所はですね歴史はいろいろ、あのー、息子から、あのー、また聞いていただければ分かると思うんですが、はいあのー、国交省、今の国交省ですけども、はい、昔はあの建設省と言いまして。あの河川敷だとか、うん、そういうものを管理しているあの国家機関があってそこにはあの一般の人は基本的に立ち入り禁止なんですけれども、はい、あの管理所長さんの,あの許可を得て、うん、実はこういうことをやってみたいんだという、はい、お話をしたところ、まあ、とにかく工事中でもあるから。はいあのー危なくないように安全第一で使ってくださいとい、うん。はい、そこからです
1: ね。あのちょうどその渡瀬有水地周辺というのは今は関東地域ではそこしか今ほともう飛べないっていうような感じの規制がかかっている場所でしたでしょうかね
2: 。熱気球に関しては、はい、その有水地に限らず北関東のまあ西は伊勢崎とか、はい、あの辺りから東はつくばの方まであるんですけどもうん、うん、その何もないっていう場所がその一番渡らせが恵まれてる場所っていう形ですね。はい
1: はい、初めてフライトした時のことって覚えてらっしゃいますか
0: そうでですすねね感覚的には何が何だだかかかよくわらなかったです、ね、<笑>ただあのふわっとと地面から足が離れ、はい、空中にそのただ漂うようにこう上がったんだなという、うん、その自分の目線で見えるものは、はい、見えるんですね。はい、ところがその翼があって飛んでいるという感覚ではないわけです。うん、浮遊感そのものですね。はい、で風があるとその。風下方向にゆっくりゆっくり景色が流れていく、うんはい、そして、えー、どこへともなく行って広そうな場所へ、うん、なんとなくふわーっと降りていく、はいはい、<笑>非常にこう取り留めもないその浮遊感といいますか、うん、後で気がついたんですけどそれは風に身を任せるっていう感覚なんだなっていうのがなんとなく分かりました。はいうんうん
1: そういういコントロールをするのがあいわゆる難しいという考え方もできる乗り物なんじゃないかなと僕は思うんですけどもそれにこう身を委ねるっていうところまで行き着くのには相当経験を積んでいかないと感じられないんじゃないかなと思うんですけども
0: そうですね、うん、あの最初の頃はどうして浮いてるのか、はい、との原理をり頭の中で理解するの精一杯だったんですけども。うんだんだんその風に乗るということがどういうことなのかっていうのがだ少しずつ理解できて、うん、でその風を使いこなすまあかっこいい言い方だと風使いみたいな、はいうん、<笑>これは慣れてくるとそれの面白さにはまっていくわけですよ。
1: 上風とこうんでしょう遊ぶっていうんでしょうかね、うん、風と関わるというか触れ合うというか、うん、そうした乗り物に醍醐味をこう感じていらっしゃったものを新之助さんはずっと生まれてから
2: 密接にこう近
1: い距離で見てたわけですよね。
2: うねうん生まれてからまあ記憶があるのが多分小学校入る前ぐらいの記憶ですね乗ってたのが。
1: えー、今日の大人の喫茶店はあ小平にお住まいの今村先夫さんと新之助さん親子に、はいえー、お越しいただいてます、えー、よろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
1: す前半お父さんにお父さんご自身が気球とどう関わってこられたかそのきっかけやまたあ気球の,その乗れる場所であるとかあいうようなことを伺いましたけれどもえー、新之助さんになかなかお話伺えなかった<笑>これから新之助さんメインでお話を伺ってお父さんちゃちゃ入れていただいていいかだと思うんですがそもそも気球ってどんな乗り物なのか教えていただきたいんですけれども
2: 、はいはいえっと、気球は、まあ、別の言い方をすると風船ってよく言われるんですけども風船風船、はい、風の船って書きますよねそのままだと思うんですよ本当に、うん風に乗って流される船をイメージしていただけれといいかなと思って
1: ますうん、うん、人が乗れるっていうことですけど何人ぐらい乗れるんですか
2: あのー、本当にサイズは小さいのだと一人乗りからもう海外とか行くと20人30人乗りとかっていうでかいものまで、はいあのー、熱気球はありますね
1: ちなみにしんのすけさんが今使ってらっしゃるう何でし
2: ょう気球は何人乗りの、はい、僕のは今使ってるのは3人から4人乗り,人乗りで小型で、うん、やっぱりその日本の国土に合わせたサイズっていうのもあって、はい、20人乗り30人は本当に広い平地が、はい、で何もない民家も何もないところが広がってるエジプトとかトルコとか、うん、そういうところではフライトできるんですけども日本のように、まあ、田んぼ農道が狭かったりだとか。はいあとはまあ電線があったりだとかそういうところだとそのサイズは難しいので34人が一番あの通常よく飛ばされてるサイズですね、うん
1: 、バケットの中の装備なんですけど上がるために熱を加えていくそのバーナーって言われるところなんでしょうかね、はい、あの風船に向けて火がボーッと出ていくところと、ねはい、あれはあガス普通のガスなんですか
2: 今通常使ってるのがプロパンガスで家庭用で使われてるプロパンガスとほぼ同じガス屋さんが
1: よく持ってくるううあうプロパンガス
2: あれをもう思いっきりこう圧縮したまあシリンダーでいうボンベまあ気球専用のものを積んでそこからまあ勢いよくバーナーの方に送り出されてでそこでまあ火に変えられてでその熱でまあ上に。費っていう大きな風船の部分があるんですけどもうん、うん、そこに熱をためて上がっていくっていうのが基本原理ですねうん、う
1: ん、あのバルーンって目いっぱい膨らんだ時って結構大きいサイズになりますよね大
2: きいですねあれがそう
0: ですね長径が大体
2: 178メーター178メー
0: ターゴンドラバスケットの一番下から気球のてっぺんまでが、はいうん、20メーターぐらいかなそうですね4メーター45メーターあります、はあうん
1: それがこうゆったりゆったり空上がっていくっていうのは外,外からこう見てるとああ優雅だなーって思う感じるんですよね,すねあれ本当,あの本当思いましたね<笑>そうですかその気球に真、まあ、之助さん息子さんである真之助さんも乗り始めたっていうことになるんですけれども、はい、やっぱりお父さんの影響って大きかったんでしょうかね
2: やっぱりまあきっかけは間違いなく父ですね、うんあのー、僕がその脳裏に焼き付いてるというかイメージっていうのが本当にちっちゃい頃あのバスケットの上から顔が出ないぐらい、はい、もう小さいくらいに、うん、まバスケットの,その壁のところにちっちゃな子供用の窓とか足をかけるような窓があるんですよ。はい、そこから顔をのぞいて、あのー、もう飛び立つ時、あのー、本当にバーナーの音が止まって。静かなのに何も音がしないのにサーッとゆっくり浮いていく、はい、で渡瀬がこう吉原が本当に麦畑のようにもう茶色の平原がずっと広がってるんですよねそこを音,なく音もなくサーッと動くだけいいく視界だけが動いていくっていうそのイメージがもうずっとやっぱり離れないですね、うん、その記憶が強いですね。うん
1: 、でそこかから、えー、といつか自分が、うんっていう,ふうになっていくまではあの意識をしていくまでにはやっぱり時間がかかったと思うんですけれども、はい、初めてこう乗った時に今のような例えば飛行気球乗りになるんだそういうふうにこう気持ちが変わっていくきっかけみたいのっってあったんででしょうか
2: そうかそ、ね、あのーまあ、小さい頃は全然思ってなくて。うんあのー野球少年だったんですよ小中高ずっと野球少年でポーズで、はいまあ、その線もあって土日も部活とかになるので、うん、あのその間は気球かなり離れてたんですよね、はい、で大学生になってやっぱり余裕も出てきて大学であの部活の野球っていうのはやめたので、うん、その時にあのこうふと親父も結構な年になって、はい、俺も自立しなきゃなっていう年になった時に親父からこう吸収できるものは吸収して受け継いでおきたいっていう気持ちがバッて生まれてきてうでそうなった時に何がこう引き継げるのかっていう考えた時にやっぱり気球っていうものがあの一番に上がってたのでその時ですね大学3年の終わりぐらいかな、はい、その時に親父にちょっと気球もう一度。パイロットになりたいいから教えてくれと、うん、お願ししましたね
1: 。で,でそこはお父様っていうすごい良きアドバイザーが近くにい
2: て、うん、
1: でそこから何かを学んで、えー、継承を受け継いでいこうとされたそれお父さんそば、うん、で見られててどう感じになりましたか
0: そうですねまあ私のところは息子が3人いて、はい、でこの子が末っ子なんですけども。はい子どもたちにそ,のそれぞれの人生は自分であの選べということで一切その進路についての,あのアドバイスも何もしないんですよね。うんうん、むしろその自分たちがその生きていく中で必要と思われることを選択できれば一番いいので、うん、あれやれこれやれは一切言わなかったです。うん同時にまあ無責任かもしれないですけど学校の成績も一切問わない好きにしろ
2: と何も言われなかったですね
0: <ー><に>だからその就職についても全く同じですよね<れ>どういう仕事を選ぶのかも自由だし、うん、親で親子でそのお互いに何か引き継ぐものがね、うんえー、求められれば提供したでしょうけども私自身が自由奔放に生き抜いてきた人間ですからそれをそのネタに<笑>子供に押し付ける押し付けること自体もねでもその時
2: にあの何も言わないんですけど「すべては自己責任だぞ」っていう,一<言>うまあ言われたのかなあの、まあ、そういう。気持ちというのは伝わってきてき、まあ、それは今パイロットをやってみてすごい分かるところであって親父も生き方がパイロットであの、まあ、パイロットって本当に全ては自分の責任で乗客のコーディネートクルーのコーディネート道具全ての整備それを誰かにするの誰かのせいにするのはあのやっぱりもうやってはいけないことだと思うのでそれが。それも、まあ、生き方として変えられて教えられたかなと、うん、選択するのは自分の自由だけども、まあ、その選択した道でどう生きるかは自分でちゃんと責任取って生きていけようみたいな感じなのかな言葉
0: として単純にしちゃえばパイロットという生き方を選ぶか選ばないかっていうだけです。うんうんパイロットっていう言葉は。生き方なんですよね。はい、
2: そういうのは。教えられましたね。そ
0: れだけは哲学として、うん。言いましたけどね、うん。あの
1: 、パイロットとしての生き方っていうところで言うと。あの、なんでしょう、感じるところというか、きよ、うん、意識していることとか。しんのすけさん、どんな。ことを感じながら、それを。体現しようとされてますか
2: 。うん、でもやっぱり。ちゃんと。自分で責任取ってやっぱりどこに飛びたいとかどういう仲間と飛びたいとかっていうのも自分でコーディネートできるので、うん、あの本当に自由、はい、なんだけどもやっぱり自由をあの楽しむためにはやっぱ自分も力を持ってなきゃいけないし、うん、それをコントロールすべを持ってなきゃいけないっていう必要性があるので。うんもうそこは本当に自分で責任を取るという覚悟を持ってその道を進むっていうのはあの意識はしてますね、誰かのせいにしないっていうのは
1: そうしたマインドを持ちながらも技術的な何かレクチャーとかいうのをこうアドバイスを求めたりするなんてことあるんですか
2: 、うん、いやあるんですか<笑>いやー、あのー
0: そうですね、私よりは操縦するセンスといいますか、はい、風をつかんだりするセンスは大,大変ちっちゃい頃から乗ってますんでね、うん、うまいと思うんですよ。うん、ただあの生き方としてその自分の人生をそのデザインしていくっていうところはまだまだその試行錯誤してると思うんですけども自分でやっぱりその道を見つけることがやっぱりどんな人生でも大事だと思うんでね。んあんまり親が言って、どうこうの世界じゃないと思ってますんでね
1: 。というその今村さん、親子に今日はお話伺ってますけれども。息子さんのしんのすけさんですけれども。はい。と気球に関するお仕事を始められたと
2: 。そうですね。あのー、まあ昨年の5月に、はい、あの株式会社空と。いう、<ら>はい。
1: また、ね、た名前ですすね
2: わ<笑><笑>かりやすい SOLA S で「空」と読みますがそういった形の会社をあの作りましてで,の会社ですで今はあの、まあ、クラブバルーンクラブを運営して好きな人と飛んで、まあ、時々あの本当に乗ってみたい方に体験登場という形であの一緒に飛んでるんですけども。あのその事業の一環としてあの、まあ、空の家っていうものを今後、新しいに作っていきたいなと考えております
1: 具体的にはどんなビジネスになるんででしょうか
2: そうかそすね熱気球っていうのが飛ぶのが本当に朝早くしか飛べなかったりあとまあ夕方の朝なぎ夕なぎっていう時間帯しか飛べないのであの東京からでも本当に来るのが大変なんですね電車も動いてない時間なので全泊できる宿泊場所を用意してます、はい、少しの食事と。あとは他のバルーニストが集まれるようにちょっとガレージと倉庫と保管できるもの、はい、っていうのを用意してまあそれらを人も集まって総合的な。あの集まるつなぐ場にしたいなと思ってま
1: すうん、うん、体験でこう空に上がりたいとか、はい、いう方を受け入れたりとかそうですねあとは何かこう洗剤とかこう洗剤というのは宣伝材料とか、はい、あとはあ撮影と
2: かそうした
1: ところで関わったりもされるんでしょうか、ね
2: はい、そこも可能ですね、うん、あの本当にその空バルーンクラブみたいな形で、はい、えとまあ期待感一緒にやりたい方に、あのーまあ、体験登場ということで、案内したり、うん、あとやっぱり機器を使った宣伝というのも、そこで僕らで、あのー、全然できますので、うん、そこの受け入れも、あのー、どんどんやっていきたいなと思ってますねぜひあの、おけがにだけは気をつけて
1: 、楽しんで、ね、乗っていただきたいなと思います。はいさて次回の「大人の喫茶店」はどんな方がゲストにいらっしゃるでしょうか。お楽しみに